0: Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui para nós continuarmos a nossa série sobre as bem-aventuranças. Há dois domingos nós estamos falando sobre a mansidão. Nós falamos sobre o que era mansidão, não é? Que mansidão é erroneamente entendida como fraqueza. Nós falamos que a mansidão que provém do Senhor é força sob controle, não é fraqueza, é força Sob controle Nós falamos a importância de sermos mansos E hoje eu irei elaborar e falar sobre dez estratégias Para que nós possamos cultivar a mansidão na nossa vida Como as escrituras nos ensinam Que podemos viver a vida para que sejamos mais mansos para que não tenhamos aquele espírito do pavio curto, a síndrome do pavio curto. Como as escrituras nos ensinam isso? É por isso que o nosso bate-papo será sobre essas dez estratégias. A primeira estratégia que eu gostaria de conversar com vocês, para que nós possamos cultivar a mansidão em nossa vida, sermos mansos, é que nós temos que ter o hábito de antecipar as promessas de Deus. O verso principal sobre o qual nós falamos aqui, quando falamos de mansidão, é lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 5, quando as Escrituras dizem, não é? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Inclusive, isso é algo que havia sido antecipado pelo rei Davi mil anos antes. Lá, o rei Davi, ao escrever os salmos, no seu capítulo 37, verso 11, ele escreveu assim, olhe mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus de Nazaré, do Sermão do Monte, ele vem e fala novamente o que já está escrito ali nos Salmos, escrito pelo rei Davi há mil anos, há dez séculos. Jesus de Nazaré vem e diz algo, faz uma promessa para a gente. Ele diz que os mansos herdarão a terra. Então nós temos que criar o hábito de quando nós vemos promessas do Senhor para a gente entender que aquilo é algo real. Eu encontro assim muitos cristãos mesmo, cristãos verdadeiros, mas que eles leem a Bíblia e quando Jesus diz algo, às vezes as pessoas pensam mas será que Jesus quis dizer isso mesmo? Jesus sim quis dizer o que ele disse. Então essa é uma promessa real. Pela generosidade do Pai, nós somos herdeiros desta terra. Os mansos são herdeiros dessa terra. E olhe que essa herança aí é uma herança alto nível, né, não, não? É uma herança incomparável com qualquer outra herança que uma pessoa possa ter. Olhe só o que Pedro diz em relação a essa herança. Em sua primeira carta, primeira de Pedro, capítulo 1, do versos 3 ao 4. Olha o que São Pedro diz, quando ele vai falar da herança. Olha só o que ele diz. Primeira de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 4. Assim dizem as escrituras. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para nós, para vós outros. Diga-se essa herança não é uma coisa incrível? A é herança que não se destrói, que não corrói, a é herança que não se corrompe. Então isso é a primeira coisa que nós temos que ter em mente mesmo, sabe? Nós cristãos temos que ter esse hábito. Quando nós vemos uma promessa do Senhor, isso é coisa séria. Isso vai acontecer. E ele está dizendo aqui que os mansos herdarão a terra e se nós verdadeiramente entendemos isso automaticamente se abre no nosso coração a disposição para que nós possamos crescer em mansidão eu sei pessoal não precisa nem me dizer eu sei eu, lá da, né, lá da, eu sou lá de nós né, da região lá pessoal é a brutalidade só quando vai apagar a luz tem até medo de quebrar o interruptor eu sei assim lá na minha região o povo não come nem mel né, ele masca a própria abelha né eu sei que a mansidão é algo que a gente não nasce com ela. É algo que nós devemos trabalhar. É algo que temos que planejar, construir, fazer crescer na nossa vida. Eu vejo logo alguém dizer assim: esse pastor não me conhece, não sabe como eu sou difícil, como eu sou pavio curto. Mas o que eu tenho a dizer a uma pessoa assim é, é o seguinte: nem que você seja um siri na lata, meu amigo. Com o Senhor é possível mudar. É possível se tornar aquele para quem ou o qual Deus originalmente criou. Deus quer que sejamos mansos. E se você tem disposição para isso, se você ver que aquilo é uma promessa real, é o primeiro passo. E se você acha difícil, bem-vindo ao clube. Bem-vindo. É difícil mesmo. Mas aí já vem a segunda estratégia. Quando você tem à disposição disso, a segunda estratégia qual é? Para crescer em mansidão. Peça a Deus por condições para que você cresça em mansidão. A gente pede tanta coisa para Deus. Aí quando está lá nas escrituras, que a palavra do Senhor diz que somos abençoados, que os mansos, bem-aventurados os mansos, os mansos são abençoados pois herdarão a terra aí a gente às vezes fica constrangido em pedir ao Senhor para que, que nos coloque em condições de crescer em mansidão olha quantos aqui, eu acho que muita gente, né? mas tem uma coisa bem específica nas escrituras que é uma é uma saída para muita coisa porque as escrituras dizem que nós podemos perder sabedoria já viram essa parte aí? Quantos já pediram sabedoria ao Senhor? Porque as escrituras dizem que sabedoria é uma mercadoria que Deus dá à vontade. Quem pedir? Você pensa um negócio que as escrituras dizem que é nota 10. Você tá... Porque sabedoria é um negócio muito importante na vida, não é? Eu, eu acho. É muito importante na vida você ser sábio, para poder levar a sua vida, poder orientar seus filhos, liderar a sua família, para toda a sua. Todas as facetas da sua existência, a sabedoria é algo central. E lá em, no, no, em, em São Tiago, capítulo 1, verso 5, as escrituras dizem assim, ó, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, eu necessito. Eu imagino que alguém mais aqui deva necessitar também. Aí eu já me enquadro aqui. Porque eu, eu leio aqui e diz assim, olha. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, opa, eu, né? Aí diz, ó, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera ser-lhe-á concedida. A gente não quer sabedoria? Peça a Deus. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Se você é cristão e nunca pediu sabedoria a Deus, você está perdendo uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Agora, para os que já pediram sabedoria, vocês já pensaram sobre que tipo de sabedoria é esse? Qual é o tipo de sabedoria que o Senhor nos dá? É engraçado que a própria carta de Tiago, mais à frente, mais ou menos nos dá o direcionamento para que nós entendamos qual é o tipo de sabedoria de que as Escrituras falam. Lá em Tiago, capítulo 3... No verso 17, nós lemos o seguinte. Quem entre vós é sábio e inteligente, aí as escrituras continuam, mostre em mansidão de sabedoria, mediante e com digno proceder às suas obras. Não é impressionante isso aqui? O homem sábio, ele ama a paz, ele ama a mansidão. É verdade que ele ama a mansidão até um determinado momento em que não compromete a justiça, não compromete o que é correto, não compromete o, o condigno proceder. Mas ele ama a mansidão, ele ama a paz. E é isso daí, é que a mansidão é a forma bíblica de expressão da sabedoria. É como se a sabedoria fosse o conteúdo e a forma com que ela se materializa na nossa vida seja a mansidão. Então vamos aproveitar as Escrituras, porque é uma coisa maravilhosa que tem aqui, vamos pedir ao Senhor sabedoria, condições para crescer em sabedoria, porque a sabedoria do Senhor já vem com um método divino de pelo qual ela é expressada, que é o da mansidão. Mais uma estratégia fabulosa para que nós possamos crescer em mansidão, pedindo sabedoria ao Senhor. Tão fácil, né? Hoje de noite, não se esqueça lá. Você pensa, Senhor, me dá sabedoria. Aí fala, Amém. Pronto. É só isso, não é? E outra coisa, que é clássico nas escrituras, se nós temos que crescer em sabedoria, é a primeira coisa, a outra estratégia que nós temos é ver quem é o exemplo maior em quem nós devemos nos espelhar para podermos crescer quem é o nosso exemplo maior? Jesus de Nazaré Jesus que é o Logos não é? é a palavra que se faz carne e vem habitar entre nós está lá em João 1.1 1, combinado com João 1.14 então nós temos logo aqui a terceira estratégia para crescermos em sabedoria, porque Jesus é a palavra dele, a palavra de Deus, é o Logos. Então devemos pôr a palavra de Deus em prática na nossa vida. É uma outra estratégia importantíssima. Lá em Mateus capítulo 11, os versos 29 ao verso 30, 29 e 30, Mateus 11, 29 e 30, assim dizem as escrituras. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olhe em nenhum momento aqui eu estou querendo dizer, eu vou até repetir que a pessoa ser mansa é algo natural não, é algo que você tem de construir não é? a nossa vida é como atravessar um mar revolto cheio de correnteza, cheio de, daquele ridimuinho, daquelas coisas Pronto. a tendência natural é que sejamos agitados mas pelas escrituras do Senhor, há estratégias para que possamos superar isso e sejamos como o Senhor quer que sejamos e uma principal estratégia é que a gente imite a Cristo, que é manso. Pois sou manso e humilde de coração. Se colocarmos a palavra de Deus em prática, nós conseguiremos atingir aquilo que antes pensávamos que era impossível de ser atingido. Eu vi aqui, nós vimos até aqui, essas três estratégias assim, que são mais ou menos como um pano de fundo da nossa caminhada cristã, não é? Nós vimos que temos que antecipar as promessas do Senhor, nós vimos que podemos pedir sabedoria ou pedir a Deus condições para crescer em mansidão, e vimos que temos que colocar a palavra de Deus em prática, imitarmos Jesus de Nazaré na vida prática. Essas são instruções assim, que são valiosíssimas, tanto para o nosso crescimento em mansidão, como para muitos outros aspectos da nossa caminhada cristã. Não é verdade? Então, uma vez que nós estamos dispostos a levar essa tarefa de crescer em mansidão adiante, nós temos essas táticas que possamos seguir. Agora, nós vamos ver algumas estratégias que são mais concretas, mais reais, que nós podemos fazer e cresceremos em mansidão Estratégias que estão presentes nas escrituras. Não é? Que a mansidão é uma vacina para muita coisa. É uma vacina para o estresse, é uma vacina para o espírito assim, belicoso, que gosta de confuseiro, beligerante, que gosta de confusão. Então a mansidão é um antídoto para um mundo muito perverso, onde a ansiedade, a depressão, a competitividade... Um individualismo mandam é por isso que o senhor tem essa orientação para a gente então vamos ver algumas estratégias práticas aqui com base nas escrituras que nós podemos seguir para que nós não caiamos neste turbilhão da vida e sejamos o que o senhor quer que nós sejamos essa quarta estratégia mais prática é a seguinte, olhe: modere a sua expectativa em relação aos outros eu sempre que posso, eu falo isso aqui. Eu defendo ferozmente, assim, para quem está falando de mansidão, defender uma coisa ferozmente, você está vendo que é um negócio muito importante, né? Eu defendo ferozmente que nós devemos andar sempre com dois versos, um verso em cada bolso. Quem está quem aqui há algum tempo já me ouviu falar isso. Em um bolso, nós devemos andar com aquele verso lá de Gênesis é, 1, 27, que diz que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos pouca coisa, não. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso valor provém de nós mesmos. É intrínseco, porque somos feitos. É um valor intrínseco. Não é valor decorrente do que temos, do que fazemos, do que conquistamos, não. Pelo fato de sermos humanos, nós somos já valiosíssimos, porque somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Isso você anda num bolso. Agora, não vá só com esse verso no bolso, não. Não se esqueça de colocar no outro verso, no outro bolso, o verso que está lá em Gênesis 2, capítulo 7, que diz que fomos feitos do pó. Porque nós somos feitos a imagem e semelhança do Senhor, de Deus, mas nós não somos Deus. Somos valiosos, valiosíssimos. Tanto assim que o verso mais famoso, talvez, da Bíblia, né, João. 3,16 diz o quê? Que o Pai enviou o Filho para morrer por nós. Olha só como somos valiosos, não é verdade? Mas não somos Deus, não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. A nossa perfeição está em Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Nossa perfeição está nele. E é tão impressionante isso a misericórdia e o amor do Senhor. São tão grandes que Ele, o Senhor, ao olhar para nós, Ele leva em conta a nossa imperfeição. Lá em Salmos, no capítulo 103, verso 14, as Escrituras dizem algo que é belíssimo. Olha o que as Escrituras dizem ali, viu? Salmos 103, verso 14. Assim dizem as Escrituras. Como um pai se compadece de seus filhos, Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Agora me diga uma coisa, meus queridos. Vamos ser bastante honestos. Se Deus se lembra ao olhar para nós, Ele se lembra, Ele traz a memória dEle, a nossa fragilidade, traz a memória dele vamos dizer assim a nossa fraqueza será que não devemos fazer o mesmo quando lidamos com o outro? será que nós devemos agir com o outro como se ele não fosse limitado como se ele não fosse imperfeito como se ele não tivesse limitações que eu mesmo tenho? Olhe, lembrar Todos são imperfeitos. É algo muito importante para a nossa qualidade de vida, viu? Ele faz com que a gente diminua, com que nós diminuamos a nossa expectativa em relação ao próximo e, portanto, ao lidar com a eventual falha, a gente age mansamente. Isso faz com que nós cresçamos em mansidão diante do equívoco do outro. Isso aí, eu até tem que até falar com a pastora aí para a gente preparar um negócio desse para os casais. Isso é muito importante na família, isso aí é muito importante na família. Não é não? Você imagine um tipo de postura dessa se você diminuir a expectativa em relação ao outro, na relação do casamento, na relação com os filhos. Nós temos que aprender, meus queridos, a não colocar expectativas irreais nas pessoas, Coisas que nós mesmos, às vezes, não, não somos capazes de atingir. Olha, tem outra dimensão disso aqui, que é muito importante também quando a gente lida com outras pessoas. Porque, às vezes, a gente não sabe as tentações ou a carga de tentação em uma determinada área que a outra pessoa passa. Porque pessoas têm desafios particulares, tem gente que tem muito desafio na área da homossexualidade, ou se tem muito um desafio na área financeira, ou se tem muito desafio na área várias áreas que nós temos que melhorar. Então você às vezes tem que ter a noção de que somos imperfeitos e o outro está passando por grandes problemas, grandes lutas naquela área. E você pode pensar assim, será que se sobre seus ombros estivesse o que está sobre os ombros dele, você sairia melhor do que ele? Será? Não é? Qual é a postura cristã, verdadeiramente? Não é você se aproveitar da queda do outro para se tornar, se apresentar superior a ele. Não. É você se baixar para ajudá-lo a se levantar. Tem que ajudá-lo a se levantar. Agora preste atenção, né? <risos> Isso que eu estou dizendo aqui, a, a, a ciência da nossa fragilidade, a ciência de que somos imperfeitos, isso é central para que nós nos relacionemos com o outro, mas isso não serve de desculpa para que a gente tenha pecado de estimação. Isso não é justificativa a nossa fragilidade, para que eu ache que é correto eu ter uma vida pecaminosa não nós temos que isso é justificativa para que se eu eventualmente errar me desculpar pedir perdão ao Senhor e continuar a caminhada em direção a Cristo jamais para dizer que eu sou imperfeito posso errar e voltar a errar e voltar a errar e voltar a errar não o coração que se sente confortável no pecado não é um coração em que o Espírito de Deus habita. Todos podem pecar. Agora o cristão ele não sente, se sente confortável no pecado. O Espírito de Deus constrange aquele que erra para que ele abandone aquilo, conserte e vá adiante. Então essa observação é muito importante. Agora em relação às outras pessoas... Tem outras táticas também que, que farão com que cresçamos em mansidão, não é só essa. A quinta estratégia que eu queria falar com vocês é que, antes de julgar o outro, entrar numa situação conflituosa, a gente tem sempre que trazer à nossa mente, à nossa memória, o quanto nós já fomos perdoados por Deus. É, Pedro, o apóstolo Pedro, ele identifica um tipo de miopia espiritual. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, o apóstolo Pedro diz assim, Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. A gente não pode, pessoal, segundo as Escrituras, criar o hábito de só olhar para o presente. A gente tem de se lembrar do que Deus fez por nós, do que Deus nos perdoou. Deus nos purificou dos nossos pecados. Isso é o que deve estar presente na nossa Memória, aí, eu, aí a, a gente faz aquela mesma pergunta, aquela mesma pergunta. Já pensou se a reação de Deus em relação a mim, quando eu o provoquei, fosse a mesma reação que eu tenho com aquelas pessoas que me provocam? Já pensou toda a vida que eu provoquei o Senhor, que eu me... A... Fastei do Senhor, que eu pequei. Já pensou? Se a reação de Deus fosse a mesma que eu tenho com aqueles que me provocam, é... ai de mim, não é verdade? Ai de mim. Temos que ter ciência disso. Então devemos nos lembrar que fomos perdoados e isso faz com que nós cresçamos em amor uns pelos outros. E quando nós crescemos em amor, nós crescemos também em mansidão nas nossas relações com os demais aliás, essa próxima estratégia que vamos olhar aqui tem a ver com essa outra que eu acabei de falar que é a seguinte, olha só olha só como é importante isso às vezes a gente, a gente se pega errando nisso aí a estratégia é assim, ó, devemos ser muito lentos ao formar julgamento sobre os outros. Se tem uma coisa que é importante aqui nas Escrituras para a nossa vida, está ali em Tiago, capítulo 1, verso 19. Olhe só o que diz aqui. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardiu para se irar veja se você isso já aconteceu comigo algumas vezes e, e talvez tenha acontecido com você veja se na nossa história a gente já não se pegou alguma vez assim, a gente escuta uma versão de algo que aconteceu e automaticamente já se ira contra a pessoa que, de quem a outra falou você escuta algo que foi dito já fica irado você é rápido para se irar. A Escritura diz que você tem que ser tardio. Uma tartaruga para falar, uma tartaruga para ir se irar. Uma pessoa chega lá e diz: ah, Isso, 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 aí você já está com raiva. Não é? Não tem aquela história, né? Que o cara chega assim: rapaz, fulano fez isso, fez isso, fez aquilo, outro, aí outro diz: Ele usa bigode? Usa. Vixe, tô com ódio dele. <risos> o negócio para o se irar é bem pouquinho, né? Para se irar. E isso não é o que as Escrituras nos ensina. As Escrituras nos ensinam algo que é o contrário disso. Porque quando nós somos tomados pelo impulso, nós chegamos até a fazer injustiças. Às vezes quando a gente não averigua a verdade da informação, alguém nos diz algo, você chega até a falar coisas, de que você irá se arrepender depois acontece não sei, comigo acontece eu imagino que com vocês também aconteça. acontece eu sei que aconteceu com outra pessoa que foi o rei Davi o rei Davi falou e se arrependeu lá em Salmos 116,11 Davi diz assim diz as escrituras eu disse na minha perturbação todo homem é mentiroso olha aí falou que não devia Falou que não devia. Deixou-se irar. Então nós temos que ser prontos para ouvir. Isso é o que as escrituras dizem. Prontos para ouvir. Isso é o que separa os homens dos meninos. Nós temos que buscar maturidade espiritual. Maturidade espiritual é isso. Ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se, urar, se irar. Por quê, meus queridos? Se nós cultivarmos este hábito, não é fácil, nunca estou dizendo que é fácil aqui, mas se nós cultivarmos este hábito, o hábito de sermos tartarugas para formar opinião negativa sobre outra pessoa, pode ter certeza que isso fará com que cresçamos muito em mansidão. É difícil às vezes, né? eu sei que é difícil, repito, em nenhum momento digo que é fácil, é difícil você... A pessoa faz um negócio com você, você automaticamente não criar logo uma opinião negativa, não julgar, não é? Mas a gente tem que ter essa outra estratégia que eu vou falar aqui, que é importante. Porque às vezes nós estamos em momentos difíceis e fazemos julgamento sobre o outro porque o nosso foco está naquele que nos provocou, está naquele que fez mal para a gente, está naquela situação negativa o foco da gente fica no que está nos atrapalhando. Isso não é o que as Escrituras nos orientam. As Escrituras não são o manual da vida? Elas nos orientam a fazer sabe o quê? Elas nos orienta a focar em Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Isso Jesus é especialista nesse negócio, né? Porque é passando pelas maiores dificuldades do mundo e o foco dele está no Pai. Lá na situação em que Jesus vai ser preso todo mundo sabe dessa história, né? Pedro, que era bem impulsivo que era bem impulsivo Pedro vai lá, pega é, a espada pega a espada e decepa lá a orelha lá de Malco pega a espada e puf, decepa a, a, a orelha do servo do sumo sacerdote e o que, que Jesus diz nisso aí? Está sendo preso, ele tem sabe pelo que ele vai passar, tudo. O que, é que Jesus diz aí? Lá em João, capítulo 18, 11. Olha só o que, é que Jesus diz. Jesus diz assim, ó, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus não se focou na prisão, iminente prisão, não. Nem focou no sofrimento porque passaria, não. Ele viu adiante, nós temos que criar o hábito de ver adiante. Jesus não ficou assim remoendo, eita, mas pá, o que Judas fez comigo? Olha aí, Pedro, o que foi que Judas fez comigo? Deixa aquele Pilato, quando eu chegar no céu ele vai ver o raio que vai cair. Ele disse isso? Não. Não. Ele focou no Pai, porque era o Pai que iria transformar o sofrimento para o benefício dele. O Pai é quem transforma. Jesus, quando foi para a cruz, ele não focou na cruz, ele viu por meio da cruz, ele viu adiante. E como consequência, esse instrumento de sofrimento e tortura se transformou num instrumento de vida e salvação. Ele vê depois. Olhe. Tem gente, isso é um problema, a gente tem que trabalhar também, porque tem gente, quando, quando olha para a própria vida, tudo que consegue ver é o que os outros fizeram de mal com ela. Tem gente que, se for escrever uma biografia, é um, é um livro de insultos às pessoas que fizeram mal com ela, num vitimismo profundo. Pessoas assim são pessoas que olham para a própria vida e tudo o que encontram é raiva, frustração, ressentimento, decepção. Isso não é o que as escrituras nos ensinam não, Jesus nos ensina a fazer outra coisa. Depois de tudo que fizeram com o homem, bateram, humilharam, né? e um estavam sendo morto na cruz, eu sempre falo aqui para o pessoal entender o que é a cruz, é como se alguém fosse morto na cadeira elétrica, hoje em dia, na cadeira elétrica. Então depois de tudo isso, lá em São Lucas 23, 34, tem a resposta que ele dá para isso, qual é? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Olha só, Olha só, que ensinamento incrível quando você passar por uma situação difícil você está passando por algum momento muito complicado, procure seguir, colocar em prática os ensinamentos das escrituras olhe por meio daquilo que o Senhor vai transformar aquilo para o seu benefício no cristianismo é, o cristianismo é tão impressionante que o cristianismo que Jesus faz das nossas feridas, o nosso ministério Pira o foco do Judas ou do Pilatos da sua vida coloque o foco em Deus de fato, meus amados se criarmos o hábito de colocarmos o foco no Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida nós teremos a nossa história transformada é um ganho de qualidade de vida impressionante não é? não é verdade? Tem outras, tem outras dicas práticas também, para que, que a gente possa crescer em mansidão. Pode, olha só essa aqui como é engraçada. Eu acho assim... É porque elas falam da, da amizade. A Bíblia fala até sobre a amizade. Existe uma orientação nas Escrituras que dizem que nós devemos cultivar amizade com pessoas mansas. Já pensou? Até isso. A Bíblia tem a... fala até isso. É o manual da vida. Ou oh, isso é só uma palavra, né? Porque a gente é o manual da vida, o povo acha que não é. Fala tudo. Até isso. Lá em Provérbios, capítulo 22, versos 24 a 25, olhe só o que as escrituras dizem. Provérbios 22, 24 a 25. Olhe o que as escrituras dizem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando esta conduta e cairá em armadilha mortal. Eu não estou dizendo aqui a você que se você conhece alguém que vive de mau humor, ou alguém que facilmente se ira, você vai evitar essa pessoa, não queira passar na rua, nem conversa com ela, não é isso não, pelo contrário. Você tem que se aproximar dela para que ela possa ter uma exposição real a Jesus de Nazaré e possa ter sua vida transformada. O que eu estou dizendo é que as Escrituras estão dizendo para que você não crie laços de amigos, não, não vai ser o seu amigo. Não se associe com essas pessoas. Você vai evangelizar essas pessoas. Você não vai se associar com elas, porque se você se associar com elas, o que as escrituras dizem, que está dizendo aqui são as escrituras, é que você será contaminado por isso. É... Olha, você, uma vez a pastora sempre falou esse exemplo para mim, Deixa eu falar um... um exemplo, Vocês vão... eu vou repetir o exemplo que ela, ela disse para mim. Você vai para um consultório médico. Todo mundo quer já para um consultório médico, né? Você chega lá no consultório médico. Isso não acontece com você. Está lá, tudo, tudo, tudo lá, consultório médico. Aí aquelas revistas de, de cinco, seis meses para trás, né? Vai lá, você fica folheando, não sei o quê. Aí daqui a pouco, vai... aí vem uma pessoa. Uma pessoa, está tudo calmo. Uma pessoa chega e diz, mas esse médico está demorando muito. Pronto. Contaminou a sala toda. O espírito da reclamação, o espírito da ira, o espírito começa. Daqui a pouco você está sem querer, você já está praticamente querendo dar um burro no médico. Você que não estava nem aí. Por que, que isso acontece? Porque é a realidade das coisas como são e é por isso exatamente que as escrituras nos dizem que não devemos nos associar com pessoas assim, porque do contrário, nos tornaremos iguais a elas. Não é verdade? Meu amigo, as escrituras são incríveis mesmo, não é não? Não é isso? Então procure amizades com pessoas mansas Mansas você tem um amigo, é um amigo, sei lá da região de onde eu nasci Você observe primeiro Observe primeiro para ver se ele... Entendeu? Com as pessoas mansas Olha em relação a outra coisa que devemos cultivar, é a nona estratégia. Que nós devemos cultivar em relação a amigos, e pessoas, irmãos, irmãos em geral. Nós devemos cultivar, isso é tão importante, nós devemos cultivar o hábito de nos alegrar com o sucesso dos outros. Meu amigo, se tem uma coisa que deixa você por dentro, você tira a sua mansidão. É a tendência de você ficar chateado com o sucesso do outro. E acontece tanto. Você deve se alegrar com o sucesso dos outros. Dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Aqui na igreja, né? de modo geral, tem tanta gente aqui. A gente vê as... Tem coisa que alegra mais a todo mundo aqui do que o sucesso de outro irmão. É isso que deve ser. Tem gente aqui que vê numa situação, daqui a pouco a pessoa passa num concurso faz não sei para onde, e vai, vai, e vai. O próprio, está o exemplo aqui de, de Iguinho, Iguinho. Iguinho estava aqui muito bem, estudou, a gente, aquela, aquela determinação para ele estudar, ele estudou, passou no concurso, está ganhando muito bem no outro estado, isso encheu nosso coração de raiva porque ele ia sair, a gente ficou alegre, extremamente alegre pelo sucesso dele. Então nós temos que fazer isso. Na carta aos romanos, capítulo 12, verso 15, as escrituras dizem assim. Romanos 12, 15, as escrituras dizem assim. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Qual é o mais fácil? Alegrar-se com os que se alegram ou chorar com os que choram? Chorar com os que choram é mil vezes mais fácil do que alegrar-se com os que se alegram, viu? Nós temos que cultivar o hábito de nos alegrar com os que se alegram. É, você, quer, você quer ver um, um negócio? Negócio que acontece comigo, acontece com todo mundo. Por exemplo, chega uma pessoa, cai da moto, da, da escada, tem um acidente, cai da moto. Aí a pessoa está lá com a perna quebrada, não sei o quê. Aí o outro chega, o que aquela pessoa normalmente diz? Rapaz, não fica assim não. Eu conheci um cara que caiu da moto, quebrou não só a perna não. Quebrou a perna, a cabeça, três costelas, quebrou o braço. Por quê? Porque é mais fácil você chorar com os que choram do que alegar com, os, com a alegria dos outros. Porque se fosse mais fácil a gente se alegar com a alegria dos outros, você ia dizer assim, rapaz, não fica assim não. Porque tem outro ali que caiu, não sofreu nada. Aí o cara diz, meu Deus, ele ia se alegrar com a, alegria, com a alegria do outro. Não é verdade? Não é verdade? Você está entendendo o que eu quero dizer? Se fosse fácil a gente se alegrar com a alegria do outro, a pessoa tivesse uma desgraça, a gente dava o um exemplo de alguém que deu, se deu muito bem. Aí, aí ficaria? aquilo ali traria para a gente o quê? Alegria. Alegria. Porque ele está alegre, eu estou alegre. Mas não, a gente vê, vê uma situação pior. Vem uma situação pior, é, chega ao nível, como eu faço brincando aqui, de, de, de dizer até o exemplo de grilo sem perna, de tudo, né? Grilo sem perna é porque eu digo, porque o grilo, a dignidade do grilo está na perna, que faz tá aquele barulho, né? Cri, cri, que se tirar as pernas dele, tem dignidade nenhuma. Então, se nós aprendermos a nos alegrar com os que se alegram, nós cresceremos em mansidão, não é? Não é? Temos que nos alegrar diante das bênçãos que são derramadas sobre a vida do nosso irmão, sobre a vida do nosso amigo. Nós temos que nos alegrar com isso. Isso, pessoal, é uma poderosa vacina contra um câncer que pode destruir a nossa alma. Câncer da inveja. O câncer do egocentrismo. As pessoas ficam em si mesmadas, só pensam em si. É um mundo horrível esse. Nós temos que lutar contra isso. Porque quando nós nos alegramos na vida do outro, nós estamos nos vacinando contra a inveja, nos vacinando contra o egocentrismo. Nós estamos entrando na forma de viver que Deus quer que vivamos e isso nos dá vida. Não é legal isso aí? Por fim, é a última estratégia. Como era mansidão, eu botei logo assim, peguei as 10 estratégias, porque vocês vão estar manso esperando aí, né? Senão estava tudo afobado. <risos> A décima estratégia, que é o seguinte: existe aí uma ideia que não é bíblica, de que você não tem controle sobre os seus pensamentos. Biblicamente, você deve assumir o controle de seus pensamentos. Existem doenças né, que fazem com que você não tenha controle Depressão Mas se você não está passando por uma situação dessa você deve, ter a, você deve assumir o controle dos seus pensamentos Olha, nós temos que aprender a colocar em prática isso Que é extremamente poderoso Nós temos que mandar nos nossos pensamentos Não são os nossos pensamentos que mandam na gente, não não são os nossos pensamentos que nos destroem, não. Sou eu que mando os pensamentos. Entendeu? Não vá fazer como aquela história do, do peixe, não. Já contei para vocês a história do peixe. Que o cara chegou, tava O cara em frente do aquário. Aí o cara fazia assim. Aí o peixe, vum, vum, no aquário, né? Aí ele fazia assim. Aí o peixe, vum, vum, o cara... Rapaz, como é que você consegue isso? Aí o cara falou, rapaz, mente superior domina a mente inferior. Que é do peixe, né? Alice, eu vou tentar. Aí deixou o rapaz tentando lá foi embora. Quando voltou, o rapaz que estava tentando dominar o peixe estava assim, enfrentando um aquário. <risos> <risos> o aquário. O peixe tinha dominado a mente dele. Você não pode deixar... O, você tem que dominar os pensamentos. Você tem que dominar os pensamentos. Não são as coisas exteriores, tem que lhe dominar, não. Lá em Filipenses 4:8. tem algo que eu aconselho que se você tem dificuldade nessa área, você escreva num lugar reservado da sua casa, num lugar que se tiver aquele, aquele negócio que for o som, for a prova de som, para que você lê gritando isso todo dia. É a única coisa que eu posso dizer. Porque eu estou aqui, Filipenses 4.8. Olhe só isso daqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Está aqui. Se você não for por aqui, você está perdido tudo que é verdadeiro. Não dê lugar à sua mente, na sua mente, a pensamentos que você não tenha certeza que eles são 100% verdadeiros. Principalmente pensamentos que vêm, que depõem contra outra pessoa. Você está seguro do que você está falando? Você sabe se isso é verdadeiro mesmo? Se não for verdadeiro mesmo, não dê lugar na sua mente não, que não ocupe os seus pensamentos não. Tudo que é respeitável, não dê evasão à imoralidade nos seus pensamentos. Não se engaje em conversas de índole imoral. Não é? Tem gente que fica na igreja tudo. Nas igrejas, quando sai da igreja, é uma imoralidade só nas conversas por aí. Não pode. Não pode. Que hipocrisia é essa, né? O fato de você estar na igreja não faz de você um, um, um cristão assim como o fato de você estar na garagem não faz de você um carro não o fato de você vir à igreja que faz você cristão não, é a sua transformação de dentro para fora, então ocupe sua mente com pensamentos respeitáveis tudo que é justo puja do que não é correto aos olhos de Deus aos olhos do homem nós temos que tomar atitudes corretas temos que ter a coragem de mudar onde é preciso mudar temos que ter coragem tudo que é puro não, nós não devemos promover nada, meus queridos, que não seja para elevar o nosso caráter, elevar o caráter do outro, elevar os nossos pensamentos. Tudo que é amável, nós não devemos querer nada que não seja admirável do ponto de vista moral que seja moralmente admirável, que, que nós possamos contemplar, admirar, tudo que é de boa fama. Nós devemos aniquilar os pensamentos que não soam bem, não é? Que possam levar a má reputação. Tudo que é virtude, nós devemos correr de tudo. Todos os pensamentos que vão nos levar aos vícios, que são os opostos da virtude, nós devemos fugir dele. Só devem ocupar nossa mente, nós só devemos deixar ocupar nossa mente os pensamentos que nos levem à virtude, louvor. Devemos ocupar, deixar a nossa mente ocupada pelos pensamentos que, que são pensamentos que mereçam ser elogiados da perspectiva do Senhor. Pois é, meus queridos. As Escrituras são incríveis mesmo, não são, não? Não é? Pois se nós enchermos a nossa mente desses tipos de pensamento, nós passaremos a agir em mansidão. Simplesmente porque porque nossa mente estará cheia dos pensamentos que ocupam a mente de Cristo. Então são dez passos, aqui, passos, que eu sei que é muita informação assim, mas vai no canal da, 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 do Defesa da Fé TV, lá da YouTube, você pode depois rever um por um e tentar praticar isso. Nós falamos que, falamos que temos que antecipar as promessas de Deus na nossa vida, Devemos pedir a Deus por situações que cresçamos em mansidão. O terceiro é que devemos pôr a palavra de Deus em prática na nossa vida, seguir o exemplo de Jesus Cristo. O quarto é que nós devemos moderar nossa expectativa em relação ao outro. O quinto é que devemos nos lembrar sempre do quanto fomos perdoados por Deus. O sexto é que devemos ser muito lentos mesmo ao formar julgamentos sobre outras pessoas. O sétimo é que devemos cultivar, devemos ter o hábito de focar em Deus e não na situação complicada, não na pessoa que nos provoca, não no momento difícil. Devemos ter o hábito de olhar por meio da situação e encontrar o Senhor depois dela. O oitavo é que nós devemos cultivar amizade com pessoas mansas. Cultivar amizade com pessoas mansas. O nono é que devemos nos alegrar no sucesso dos outros. Ter esse hábito de ficar alegre quando o nosso irmão fica alegre, quando nosso irmão é bem sucedido, devemos ficar alegres. O décimo é que devemos assumir o controle dos pensamentos. Nós devemos mandar nos pensamentos da nossa mente e não o contrário. Agora resta a cada um de nós, colocar o que as escrituras nos ensinam em prática, porque somente assim é que veremos o cristianismo real, verdadeiro, aquele que transforma a sua história como transformou a minha. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade.